0: Las 10 en punto de la noche. Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. Bienvenidos, granjeros y granjeras, bienvenidos en Nova Onda Albacete a un episodio especial de nuestro podcast Conexión Gamer La Voz de Miwisa, donde nos sumergiremos en el encantador y apacible mundo de Stardew Valley. Soy Miwi, soy anfitrón, y hoy exploraremos todo lo que hace que este juego sea tan mágico y querido por la comunidad. Así que prepárense para un buen rato lleno de aventuras virtuales, cultivos y amistades en el valle. Comencemos. Stardew Valley es desarrollado por Concert Ape. Es un juego de simulación de vida que ha capturado los corazones de los jugadores de todo el mundo. En este juego, pues lo que toca es que heredas una vieja granja en, en el valle de Stardew, directamente en el pueblo pelícano, que es el nombre que se le da directamente en el juego. Nosotros no tenemos la opción a ponerle el nombre, nosotros lo que nos indica el juego con, bueno, pues con una serie de cinemáticas que directamente nos ponen al mismo entrar es que nosotros estamos trabajando en unas oficinas de un supermercado que se llama Mercajoja. Es como una cadena, es como un, una cadena alimenticia, una cadena de supermercados. Entonces, como que se ve que estamos trabajando en estas, en estas oficinas. Y pues que no estamos muy a gusto, ¿no? estamos como en una monotonía muy triste, en una oficina cerrada, sin un, sin un, sin un porqué de hacer las cosas, simplemente la monotonía de ir al trabajo, eh, conseguir dinero, llegar a casa, descansar y volver al día siguiente al trabajo sin ningún sin algo que queramos hacer ni nada por el estilo. Es como una monotonía muy triste. Entonces resulta que nos llega una carta de que nuestro abuelo ha fallecido y pues nos da, ha dejado en herencia su querida granja. Entonces, pues bueno, viajamos a este sitio, viajamos a este sitio eh, que se llama Pueblo Pelícano y pues nos enseñan la granja, la granja que vamos a tener. Que al principio del, del juego podemos elegirla, ¿no? Hay como distintos, distintas tipas de, distintos tipos de pues de la, propia, de la propia granja. Hay una granja que tiene más árboles, otra que tiene más madera, otra que tiene más piedra. Según lo que queramos o según cómo queramos jugar, pues podemos elegir un tipo de granja o podemos elegir otra. No habría ningún problema. Simplemente es una forma diferente de jugar según eh, la, bueno, la granja que elijamos. Entonces, cuando tenemos esta granja llegamos y tenés, tenemos la tarea de revitalizarla, porque está, por así decirlo, hecha un desastre, porque al haber fallecido nuestro abuelo, pues el abuelo como que no le daba uso, además de que estaba muy mayor, no le daba uso a esta granja y pues está llena de maleza, está llena de hierba, está llena de, de palos por ahí, de árboles demasiados árboles o muchas piedras por el camino entonces nosotros tenemos que ir quitando estas piedras que consiguiremos la propia piedra o algunos otros objetos que nos saldrán aleatoriamente eh, madera de los árboles eh, también de los palitos, etcétera entonces con esto pues, podemos farmear que farmear es como, como, como coger, los, como coger los, bueno, los objetos y de ahí empezar a poder a trabajar un poquito pero vamos, después de, de, de tener la tarea de revitalizar nuestra propia granja realmente, ¿qué es lo que hace que, ex que esta experiencia sea tan, tan única y que a los jugadores les haya gustado tanto y les esté gustando tanto? Bueno, digamos que el base, la base del juego es la agricultura, que la agricultura pues, se convierte en una actividad relajante y satisfactoria cuando lo hacemos sentaditos, ¿eh? sin, sin tener que hacer mucho más. Pero se vuelve en una actividad relajante porque solemos organizarlo todo, hacerlo cuadriculado, cuadriculado a la hora de no hacerlo aleatorio y que a la hora de verlo sea visualmente atractivo, sea bonito. Entonces, nuestro, nuestro cometido, nuestro trabajo, sería plantar, regar, cosechar cultivos. Además, eso no solo te brinda recursos valiosos, sino que además establece el ritmo tranquilo que define, que define a Stardew Valley. Porque como que tú te puedes poner el ritmo, es cierto que el juego te va poniendo unas pautas respecto a las temporadas, respecto a los días, porque tenemos un calendario de un año. Tenemos, creo, si no me equivoco, 30 días que de estación y son cuatro estaciones entonces en estas estaciones pues, van cambiando las cosas con, bueno, con, con eventos, con cartas que nos llegan y bueno, tenemos que ir que también conociendo la propia historia de Stardew Valley pero lo bueno es que pues, a, a la gente no, le gusta mucho la actividad relajante y satisfactoria de como digo, regar, plantar, cosechar arreglar la granja, hacer caminitos que si poner un árbol aquí, que si poner una macetalla decorarlo realmente como tú quieras porque al ser un juego que realmente también va por cuadritos, no es como Minecraft, pero es como hacerlo por cuadritos porque lo puedes cuadricular. Tú, no, tú tienes que poner tus objetos según una cuadrícula y ir poniéndolo pues como a ti te apetezca. Entonces, pues como que a la hora de hacerlo todo bien y hacerlo bonito, poquito a poco se va convirtiendo en una granja visualmente atractiva cuando la vas haciendo poquito a poco. Lo bonito de tener unos huertos bien puestos con... Con sus antorchas, su espantapájaros y los caminitos alrededor, se convierte muy gratificante cuando realmente sabes que eso te ha llevado a trabajo. Te ha llevado a trabajo conseguir las herramientas, eh, excavar este suelo, eh, poder poner las semillas, haber comprado las semillas o haberlas encontrado, encontrarlas suficientes para poder hacer el huerto. Eh, luego también el propio espantapájaros, porque el espantapájaros pues te hace falta un palo, te hace falta paja, te hace falta tela, tela, perdón entonces como que tienes varias cosas y esas cosas pues te las vas consiguiendo poquito a poco. Entonces ver esa actividad que se vuelve gratificante cuando realmente es relajante y a la vez satisfactorio el poder bueno seguir haciendo tu camino a la vez que... Vas, vas plantando, regando, cosechando y al fin y al cabo pues también estos cultivos los vas a acabar poder, los puedes vender para conseguir dinero y con ese dinero poder mejorar tu granja con edificios, por ejemplo o mejorando tus herramientas para ir un poquito más rápido podemos ir mejorando estas cositas entonces hay que tener en cuenta que Estadio Valley va mucho más allá de la agricultura veremos se basa solo en eso, sino también se basa en la construcción de relaciones con el resto de, de habitantes de pueblo pelicano. Además, la construcción de relaciones es esencial, porque hay que interactuar con los coloridos habitantes del valle, regalarles objetos, participar en eventos y descubrir historias personales, únicas y demás, que te mantendrán conectado a la comunidad. A lo que me refiero es que hay que tener una vida social en en este juego pelícano Porque cuando consigamos un poquito más de, de interacción con el resto de, de personajes, pues podremos ir consiguiendo incluso más objetos porque hay objetos que solo nos puede dar una persona y con esta persona tenemos que como conseguir más, más, más relación, más amistad, por así decirlo. Entonces, a lo mejor también cuando hagamos misiones como se dice que realmente en el juego son favores, aunque nos los impongan, Poder entrar a, una, a un sitio donde antes no podíamos O nos den objetos o incluso dinero Imagínate que a lo mejor por hacerle un favor Nos da 100 monedas de euro. Pues con eso a lo mejor podemos ahorrar un poquito Y conseguirnos, un, no sé, por ejemplo, un establo un poco más grande Porque hablando de establos No es solo agricultura, también es granja sea, con el tema de que también podemos tener animales Podemos tener vacas, podemos tener cerdos, eh, ovejas cabras, gallinas y mmm, una gran variedad de animales además también tenemos que tener un silo, que el silo bueno se va llenando de, se va llenando de heno y poquito a poco pues se va llenando hasta el momento en el que no podemos llenarlo más y de ahí van comiendo los animales es decir, podemos ponerles bastante heno con el que puedan comer libremente cuando necesiten y no tener que ir los los días a echarles de comer porque realmente sí que hay productos. Podemos conseguir huevos un poquito más grandes, porque en el súper, por ejemplo, tenemos eh, huevos M, huevos L, huevos XL. Es decir, cada huevo, pues, aunque no le tengamos importancia, realmente tiene una diferencia de, de tamaño y, bueno, el contenido es diferente. Pues lo mismo, pasa, lo mismo pasa en este juego. Entonces, cuanto mejor sea la relación que tenemos con él o con ella, sea un gallo o una gallina, pues nos dará, nos dará huevos más grandes o más pequeños. Esta, esta amistad la podemos. La podemos mejorar pues yendo todos y cada uno de los días a acariciar a nuestra gallina o eh, simplemente pues recogiendo los huevos también. Aunque es importante, como digo, las dos cositas. Saludar a nuestra gallina dándole, dándole su, su acaricio o eh, recogiendo las, los huevos. Entonces poquito a poco vamos mejorando la amistad. Por ejemplo, con las vacas en vez de, la, en vez de huevos recogeríamos su leche. La bolsa de leche, bueno, si sí, la recogemos como en un, en, un, en un cacharro de leche de metal grande, puede ser de un tamaño normal o puede ser de un tamaño XL. Es decir, poquito a poco, pues también va mejorando. Lo mismo pasaría con la lana de las ovejas, etc. Aunque también para hacerlo un poquito más realista, también hay tiempo. Es decir, los huevos de las gallinas sí si los ponen todos los días. Pero, por ejemplo, las vacas, ¿no? Las vacas a lo mejor puede haber dos días, que dos días seguidos, tienen leche y a lo mejor el tercero no, y al día siguiente sí y al día siguiente no. Es decir, tenemos que pasarnos y ver si sí o si no. O, por ejemplo, con las ovejas es más o menos lo mismo. Pueden pasar cinco días hasta que le crezca la suficiente lana para poder quitársela. Es decir, poquito a poco vamos mejorando la calidad de nuestros productos Haciendo una buena amistad con nuestros animales. Que luego, si nosotros tenemos una suficiente amistad con estos animales, los podremos vender por un mejor precio. Pero claro, al vender un animal al que nosotros... Eh, le hemos dado tanto cariño y tanto tal, aparte de tenerle pues un apego especial, también perderemos esos productos porque a lo mejor la nueva adquisición, el nuevo animal que nos compremos no nos dará esta calidad porque de nuevo tenemos que empezar desde el principio y sería un poquito más costoso. Pero bueno. Volviendo al tema de la relación con las personas, <risa> la relación con las personas, de bueno, los pueblerinos del pueblo pelicano. Podemos poquito a poco ir conociendo, conociendo a todo el mundo en general o centrarlos, centrarnos en una persona. Por ejemplo, nos podemos adentrar un poquito más en la vida de uno de los personajes. Vamos a hablar, por ejemplo, de Sebastián. Sebastián es un rebelde y serio solitario que vive en el sótano de sus padres. Es el medio hermano mayor de Maru, que es otra chica, y siente que ella se, lleve, se lleva toda la atención y adoración mientras él es dejado a pudrirse en la oscuridad, como él suele decirse a sí mismo. Tiende a ser absorbido profundamente por los videojuegos, como nosotros, de computadora, bueno, del ordenador, etcétera, cómics, novelas y ciencia ficción, a lo que se podría llamar como un friki, pero bueno, orgullosos de ser frikis. Además de que esta persona, nuestro, nuestro querido Sebastián del que estamos hablando, pasará grandes cantidades de tiempo realizando estos pasatiempos solo en su cuarto, al cual no podremos entrar hasta que tengamos una suficiente amistad con él, además de que puede ser un poquito antipático hacia las personas que no conoce. Por ejemplo, cuando empecé a jugar a este juego y empecé a interesarme por este personaje, cuando interactuaba con él era bastante borde. Nos hacía entender directamente que no quería saber absolutamente nada de nosotros. Diciendo, tú eres aquella, ¿no? De que trabaja ahí en la granja, que han puesto ahí nueva, que ahí no había nadie. Eres tú, ¿no? Sí, ah, vale, pues vete de aquí. <risa> Una cosita así por el estilo. Es decir, se notaba que no quería saber absolutamente nada de nosotros. Y si no nos dábamos cuenta, no pasaba nada porque nos lo hacía entender textualmente. No había lugar a dudas de que esa persona era bastante antipática con todo el mundo. Hay, por ejemplo, una parte del juego en la que desbloqueamos un balneario en la parte de arriba que estaría situado en la parte superior, ligeramente a la izquierda del mapa, donde encontraremos este mencionado balneario, perdón, además de unas vías de tren, por las cuales pasará el tren que echará cosas al suelo, vale, como carbón, piedras o algún otro objeto mucho más valioso. Cuando pasa el tren, por así decirlo, el suelo tiembla y eh, se caen cosas del tren. Por ejemplo, cuando el tren va cargado de carbón, pues nos tira bolitas de carbón. Bueno, bolitas no, <ríe> piedras de carbón. O a lo mejor de piedras, se va a tirar lleno de piedra. O hay otras veces que te tira material aleatorio, por ejemplo, más valioso como puede ser el oro. Nos tenemos que pasar siempre que pase el tren porque bueno si sí, todo material es, es bueno, los, nos lo podemos guardar, que todo material nos va a hacer falta. Entonces, bueno, digamos que una vez desbloqueemos este sitio, este personaje del que hablamos, Sebastián, pasará gran parte del tiempo en este balneario, además de en el muelle, Perdona, <risa> además de en el muelle los días de lluvia. Por ejemplo, los días de festival o los días de chequeo, de chequeo médico Irá a estos sitios sin falta. Es decir, los días de festival va a ir Sebastián sí o sí y estará allí con su grupo de amigos. O si no, los días que ha eleto que chequeo médico pues estará en el hospital o en el centro médico o en, bueno, en cerquita por ahí. Porque esas, esas, esas acciones no se las pierde por, na, por nada del mundo. También hay que tener en cuenta que Sebastián vive con su madre Robin y junto a su padrastro Demetrios, como he dicho antes, y su hermana Maru. Además de que Robin, que le llama a veces Sebi a este querido Sebastián, eh, es la madre pero como que de forma cariñosa le llama a Sebi a su hijo. Sebastián siente que Maru percibe mejor trato de sus padres que él y además durante el invierno habla de construir un monstruo de nieve que Demetrius le exige que retire para poder asustar a Maru. De esta forma, pues, Demetrius se enfada bastante con él y eso surge un problema en la familia. Estas, estas historias nos las cuenta directamente Sebastián o su madre Robin cuando hablamos con ellos, por saludarlos todos los días, como he dicho, con eh, la idea de poder ir a bueno, de poder eh, enfatizar esa relación de amistad. Bueno, luego está eh, Sebastián, que es muy buen amigo de Sam, que Sam es otro personaje que, por ejemplo, le gusta mucho el deporte y está todo el día hablando de fútbol, de baloncesto, o a lo mejor les podemos, lo, lo podemos encontrar por las calles con su patinete, intentando hacer, bueno, trucos. A ambos se les puede encontrar pasando el rato en la casa de Sam o directamente en el Salón de la Fruta Estelar, jugando al billar, que sería como un centro cívico también estarían juntos estos tres personajes en los festivales junto con Abigail que sería otra personaje entonces eh, dicho personaje no, no es que me caiga mal ni nada eso personaje perdón en este caso eh, perdón, en el caso de que tengamos una amistad tan fuerte con Sebastián, después de pasar mucho tiempo con él, dándole regalos, hablando todos los días con él, dándole cosas que le gustan, porque también hay cosas que no le gustan y hay que tener cuidado con eso, podremos establecer una relación amorosa con él y desbloquear pues, aún más partes de su vida. Como por ejemplo, que por las tardes, noches, más o menos, se dedica a viajar con su moto, porque hasta bien entrada la interacción con Sebastián, no vamos a saber que, que, nuestro, que, nuestro, bueno, que nuestro querido Sebastián viaja en moto y también le gustaría mucho arreglarla, porque como he dicho, eh, él vive en el sótano de su casa, entonces tiene como una parte donde sube la persiana de una cochera y ahí se la ve... Perdón, se le ve como trabajando muy, muy centrado en esta moto y en que todo salga bien, mimarla, limpiarla, mantenerlo todo a punto, etcétera. Así que de esta, de esta forma, poco a poco descubriremos los gustos y costumbres y también las rutinas de los distintos personajes de Pueblo Pelícano. Cada personaje es un mundo, no tiene nada que ver uno con otro. Por ejemplo, como he comentado, hemos hablado un poquito más a fondo de Sebastián, pero también hemos hablado de, de Sam, que Sam es un chico al que le gusta mucho el deporte. Luego, por ejemplo, también hay una pareja de señores mayores, que el señor va en silla de ruedas y la mujer es un poquito cascarrabias. Luego, por ejemplo, también hay otra mujer que nos ha de Entramos un poquito más en su vida, hacia, más hacia adelante en la historia, que es una mujer bastante alcohólica que vive en una caravana. Luego, por ejemplo, también Robin, que es la madre de, de este Sebastián que hemos estado hablando, es la carpintera del pueblo. Es decir, que si queremos hacer cualquier obra, por ejemplo, el silo del que hemos estado hablando antes, eh, hemos estado hablando antes, o el establo, o poquito a poco pues, podremos ir consiguiendo un invernadero, o ir desbloqueando construcciones, se las tendremos que pedir a Robin. A Robin tendremos que pagarle un cierto dinero, además de darle directamente el material que nos va a hacer falta. Puede ser madera, piedra, ambas cosas, según. En, en cuando nosotros vamos a hablar con Robin a su propia casa, que es como su oficina ahí nos explicará lo que nosotros necesitamos y poquito a poco pues se pues, lo tendremos que ir dando por eso hasta el material más tonto que realmente creemos que no nos hace falta nos hace falta entonces es mejor guardarlo todo porque a lo mejor en una misión específica nos la pide entonces vamos a hablar un poquito más a fondo de esto Retomando, una muy buena forma de mmm, enfatizar y reafirmar, mejorar la relación con el, resto de, con el resto de personajes podría ser, por ejemplo, aparte de hacerles favores, hacerles trabajos por los cuales nos, eh, nos van a pagar que los van poniendo en el tablón de anuncios. Hay, al, lado de la, al lado de la farmacia, al lado del médico, hay un tablón de anuncios en el que van poniendo mmm, distintas misiones, mmm, peticiones, favores que puedes aceptar sin ningún tipo de, de obligación, puedes aceptarlos o no, de según qué cosas. Por ejemplo, imagínate que Robin nos, nos pone un cartel de que está buscando 100 troncos de madera. Pues nosotros, si le damos estos 100 troncos de madera, pues a lo mejor nos da 1.000 monedas. O, por ejemplo, nos vamos al muelle, no, perdón, vamos a este tablón y el chico que está trabajando en el muelle, el señor que está trabajando en el muelle, nos pide que consigamos 10 truchas. Pues nosotros le daremos esta trucha y a lo mejor nos da otra cantidad de dinero o incluso después de darnos este dinero nos puede dar algún 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 objeto especial. Además de que así, de esta forma, conseguiremos mejorar esta relación porque el personaje entenderá que, bueno, somos buenas personas. Luego también hay otro, otro tablón de anuncios que se irá desbloqueando con el paso del tiempo y con las mejoras que podremos ir haciendo en el pueblo, que es un tablón de anuncios un poquito más complicado. Es decir, nos pedirán encargos grandes que tendremos de tiempo máximo unos 15 días, si no me equivoco, o algunas veces incluso menos. Además de que el reto también es más grande, el premio también lo es, es decir, el precio, mejor dicho, más que premio. De esta forma, pues bueno, podemos eh, gastar un poquito más de tiempo en estas misiones, por así decirlo, secundarias, pero también tendremos un resultado monetario mmm, bastante gratificante en el caso de que nos haga falta. Podemos conseguir un poquito más de interacción en la diversión que se forma en los festivales y eventos especiales a lo largo del año. Desde la Feria de la Estrella de Invierno hasta el Festival de la Costechan, cada evento ofrece actividades únicas y recompensas que añaden variedad a tu vida en el valle. Estos festivales hay que prepararlos bien. Por lo tanto, unos días antes de que suceda este festival, nos manda el alcalde del pueblo pelicano una carta explicando de qué va a ir el festival. Y así si nosotros tenemos alguna función. O sea, perdón, y si nosotros tenemos alguna función, que no me he explicado bien. Por ejemplo, en el festival que he mencionado antes de la cosecha, hay que llevar nueve productos de la mejor calidad de nuestra granja. Como he explicado antes, de la forma que podemos conseguirlos, es de forma, o sea, si es de los animales, podemos ir mimando a estos animales y es desde la forma de, de, de una hortaliza, pues hay que echarle fertilizante, hay que regarla con mucho cuidado todos los días, no hay que equivocarnos en ningún momento, hay que mimarlas extremadamente y de esta forma pues las tendremos de la mejor calidad posible. O sea que en este, en esta, en este festival los nueve productos de mejor calidad que tengamos tenemos que llevarlos, pueden ser de cualquier tipo, pueden ser hortalizas, leche, lana, mayonesa, huevos, lo que queramos. Con tal de que tenga una estrella dorada o incluso lila, que es la mejor calidad de la que podamos, que podamos tener. Aunque la lila, la morada, es demasiado complicada, muchas veces puede ser que la consigamos en el tema del pescado. Que el pescado vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Bueno, si conseguimos este, este comedido que es traer los nueve productos de mejor calidad de nuestra granja, nos daron un premio en el caso de que nadie más haya puesto algo por el mismo estilo o si alguien tiene mejores productos que los nuestros. Puede que incluso nos den productos exclusivos, además de un premio monetario. También hay eventos, o mejor dicho, festivales, como los que menciona el juego, que nos hacen para poder comprar cosas exclusivas con monedas o puntos que se consiguen en el propio festival. Por ejemplo, hablaremos del festival o del evento que se hace en Halloween. Es uno en el que tienes que hacer pequeños minijuegos en la misma zona y tienes que ir consiguiendo puntos. Y con estos puntos pues puedes ir a canjear por cosas, en una tienda en la misma zona, que puede ser que venda decoraciones, objetos coleccionables, que solo se consiguen en este festival. También hay, por ejemplo, un pequeño evento, una pequeña, un pequeño minijuego en la parte de arriba de, del propio mapa de Halloween, que es como un laberinto. Y cuando cumplimentas este laberinto y lo haces al completo, pues te dan un un objeto exclusivo, sin a cambio de fichas ni nada. Simplemente si lo encuentras, te lo quedas. Que es una calabaza dorada. Esta calabaza dorada ni se vende, ni se regala, ni nada por el estilo. Bueno, la puedes regalar, pero realmente sería un objeto perdido. Y sin más, porque no hay a nadie en el juego o a nadie de, la pro de los propios personajes del juego que le haga especial ilusión. Es decir, perderíamos ese, ese objeto si lo vendemos puede ser que nos den un poquito más de dinero porque es de oro pero lo que, a lo que me refiero es que estos ob objetos no sirven para nada son más allá que decoración o por ejemplo como he dicho antes que la decoración que se puede obtener son decoraciones especiales que solo se obtienen en este, en este festival podemos hablar de Stardew Valley sin mencionar su banda sonora encantadora. Cada estación tiene su propia melodía, creando, creando una atmósfera relajante que complementa perfectamente el juego, además de que te sumerge en su encanto. Te aseguro que no echarás en falta en ningún momento una música de fondo que te guste o que escuches normalmente cuando juegas videojuegos, porque esta realmente te ayuda muchísimo a meterte en el juego. Además de que Stardew Valley no es solo un juego, es una comunidad. Jugadores de todo el mundo comparten historias de amistad, romance y momentos inolvidables que han experimentado en el valle. Es asombroso cómo un juego puede unir a tantas a tantas comunidades y que hay comunidades inmersas en Reddit, por ejemplo, que se dedican a jugar juntos, a hacer granjas en conjunto, compartir trucos, ideas, etcétera es muy bonito ver cómo gente de todo el mundo se puede unificar por un, por un, por un juego. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo, de cómo conseguir esa estrella dorada que perdón estrella morada que he dicho al principio con respecto a los peces un pez puede salir mejor o puede salir peor no podemos conseguir un pez normal sin ninguna estrella o un pez directamente con una estrella de color morado esta estrella la conseguimos si conseguimos hacer una pesca perfecta <ríe> me explico nosotros la mecánica del juego es coger una, una caña de pescar que, bueno, nos hará una pequeña historia en la persona que vive en el puerto, que vive en el muelle. Que la mecánica realmente es una barrita que nosotros con los impulsos que le damos con el clic del ratón o con el clic de lo que estemos jugando, play, consola, lo que sea pues eh, consigamos que se quede en el sitio, es decir, que no se salga de una barrita que nos, pone, que nos pone directamente el juego. De esta forma, si no nos salimos, que realmente créanme que es bastante complicado, nos dará esa estrella de color morado. De esta forma, pues conseguiremos un pescado de mayor calidad y a mayor calidad, mejor precio. Por lo tanto, también es muy importante tener cuidado con esas cosas y conseguir el mejor, el mejor producto para un mejor precio, un mejor dinero, un mayor ahorro y una mejora en la calidad súper importante en nuestra granja. También quiero hablar de la propia historia del Sardio Valley, es decir, la historia que nos envuelve a nosotros con el, con el propio juego juego, como he dicho al principio del podcast, es que nos da um, un, nuestro abuelo, nos ha dejado en herencia, una granja. Bien, poquito a poco en el juego nos, va, nos irá explicando bueno, la historia del propio pueblo pelícano ya que um, el Mercadoja, como he dicho al principio, que es donde trabajábamos, es una franquicia de supermercados muy grande, es una cadena muy grande que llega a todas partes y por lo tanto, desgraciadamente, también llegará a tanto se convierte en un tira y entre los comercios locales y este sitio. Hay un sitio en el que nosotros podemos comprar semillas, eh, podemos comprar productos, podemos comprar fruta y verdura directamente o algún producto que pues, nos esté costando un poquito más de comprar. En este sitio los precios serán un poquito más altos que en el Mercajoja porque el Mercajoja realmente quiere que nosotros le compremos estos productos y que no le compremos. Ser socios de este Mercajoja, realmente la gente del pueblo no nos querrá, nos subirá extremadamente el precio de todo y será todo un desastre. Sin embargo, si rechazamos esta oferta, podremos seguir tratando con la gente del pueblo y seguir pudiendo, bueno, tener esa relación especial con la gente del pueblo, etcétera, etcétera. Aunque sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado con el precio de los productos, porque, como he dicho, si los compras de un mercado local. Desgraciadamente son más caros, pero también de mejor calidad. Si los compramos en el Mercadoja, pues seguramente sean de mucha peor calidad. Por ejemplo, hay un producto que es la mmm, Cola Joja o Joja Cola, no recuerdo muy bien el nombre, algo así. Esto no me lo he apuntado, vaya. <ríe> que es una bebida, es una cola, es una soda una bebida carbonatada que nos rellenará la energía porque sí amigos, cuidado que también hay que tener mucho cuidado con la energía que nosotros tenemos tenemos que tener cuidado con la energía porque al paso del día, según la actividad que nosotros hagamos pues nos iremos cansando por ejemplo, puede ser que sean la una del mediodía y que nosotros ya estemos cansados, entonces tendremos que ir rápidamente a nuestra cama acostarnos un ratito y volver a trabajar, a no ser que que queramos pasar el día completo en la cama y al día siguiente de nuevo empezar desde el principio. Echar de comer a nuestras gallinas, darles acaricios, regar nuestras plantas, quitarles las malas hierbas, etcétera, etcétera. También hay que tener mucho cuidado en la mina porque también hay mina. <ríe> en la mina nosotros podemos conseguir piedra, podemos conseguir oro, podemos conseguir hierro, eh, etcétera, etcétera. Con estos materiales, pues también podremos ir fabricando nuevas herramientas, nuevos productos, o podemos ir a hablar con Robin, que os he comentado antes quién era, y ella nos podrá hacer, eh, bueno, mmm, edificios especiales con estos, con estos productos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la energía. Volviendo a la hoja a la cola, Joja cola era, efectivamente. Volviendo con la Hoja cola, hay que tener cuidado porque, bueno, mmm, nos llena la energía a tope, pero también es muy cara. Sin embargo, si nosotros nos vamos a pescar en un sitio donde raramente hayan peces de buena calidad, como puede ser un estanque sin entrada ni salida de agua, pues puede ser que nos encontremos esta joja cola. Es un poquito extraño beberse esta hoja cola porque, bueno, literalmente está en agua estancada, pero bueno, puede ser que te la puedas tomar si no está en mal estado. Así que bueno, de esta forma podremos conseguir Coca-Cola sin ningún tipo de, de problema y están llenas, o sea, puedes, puedes beberlas sin ningún problema. Pero es mejor no comprarlas porque además de su de su gran de su gran precio porque realmente son caras dentro del juego en, en respecto a, a, a lo que cuesta cuesta perdón conseguir el dinero pues es un poquito tirar el dinero porque te puedes comer tu propia cosecha haciendo cocinas a, perdón haciendo comidas que las puedes hacer en la cocina que puede ayudarte a fabricar llegamos al final nuestro viaje por Stardew Valley ya ha acabado agradecemos a Concernet Ape por crear este mundo encantador y a todos ustedes granjeros virtuales por unirse a nosotros en este episodio especial además hay que compartir estas historias tan bonitas y por supuesto disfrutar de su tiempo en el valle de Stardew Valley hasta la próxima granjeros y granjeras que tengan una cosecha abundante ahora podéis probar las maravillas de Stardew Valley sabiendo un poquito más además que hay que aprender mucho más sobre todo lo que tiene para ofrecer adiós y hasta la próxima
1: I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.
2: On the other side of this I just need a compass And a willing accomplice All my doubts will fill my head cascading up and down again Up and down, around again Down and up and down again Oh, I've had my chances And I've taken them all Just to end up right back here on the floor To end up right back fortune teller says maybe you won't go to hell But I'm not scared at all mm -hmm. The cracks in the crystal, the cracks in the crystal ball I think everything is wrapped inside a diamond ring. Love just needs a witness and a little forgiveness and a halo of patience and a less sporadic pace and I'm learning to be brave in my beautiful mistakes. Oh, I've felt that fire and I've been burned but I wouldn't trade the pain for what I've learned. I wouldn't trade the pain for what I've learned. of a hotel, a fortune teller that says maybe you will go to hell, but I'm not scared at all, mm -hmm. of the cracks in the crystal, the cracks in the crystal ball. fountain of a hotel Broken mirrors and a black cast stare. Walk on the ladders on my way to hell I'll meet you there But I'm not scared at all mm -hmm. No, I'm not scared at all Of the cracks in the crystal The cracks in the crystal ball
0: Las 11 en punto de la noche.
3: Nova Onda, la radio juvenil del Ayuntamiento de Albacete.